0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Život po rozvode je pre mnohých novým štartom, no pre niektorých sa môže stať neúnosnou situáciou. S advokátskou kanceláriou Ficek and Partners sme sa rozhodli, že vám prinesieme právo zrozumiteľne a ľudskou rečou. A preto si povieme, ako sa z pomyselného pekla na zemi po rozvode dostať von. Dozviete sa. Čo robiť, keď bývalý manžel odmieta predať byt, v ktorom musíte spolu bývať? Aké má človek práva pri užívaní bytu po rozvode? A či je možné vyplatiť ex-manžela z domu bez jeho súhlasu? Čo môžeme robiť v neúnosných situáciách a na čo máme zákonné nároky po rozvode nám povie advokát a expert na majetkové právo, doktor Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje vás Zuzana Majerčíková. No a tu je hneď prvá situácia. Prosím vás o radu po rozvode bývam stále v spoločnej domácnosti s ex-manželom a plnoletým synom. Bývalý manžel nechce byť predať. Ja už psychicky nezvládam spoločné bývanie. Dohodnúť sa s ním nedá, lebo nepristúpil na návrh byť predať, aby si každý z predaja zaobstaral nové, skromnejšie bývanie. Byt sme nadobudli počas manželstva a ako majitelia sme v zmluve uvedení obaja. On spáva v spálni a ja na gauči, z čoho už mám zdravotné problémy s chrbticou. Navyše pred rozvodom sme si našetrili nemalé úspory, ex-manžel ich pred rozvodom vybral z účtu a ja teraz nemám nič. Ako postupovať súdnou cestou? Pán Ficek, tak akým spôsobom sa dá obrátiť na súd v tejto
1: súvislosti? Tak pokiaľ manželia sa nevedia dohodnúť, tak iná cesta ako súdna neexistuje, pretože potom by to zostalo stále v takom istom stave. Pokiaľ by nadobudli spoločne a súvedení obidva ako bezpodielových spoluvlastníci, tak tento bude predmetom vysporiadania. Toto sú časté situácie, že manželia jednoducho bývajú spolu, nemajú sa kde presťahovať, ten vzťah je tak narušený, že oni dokážu spolu existovať. neexistovať. Existuje paragraf 146.2, ktorý hovorí, že za určitých okolností by bolo možné určiť, že iba jeden z manželov bude užívať nehnuteľnosť. Neznamená to ale situáciu, že, že je to tak vždy, keď s niekým nedokážete spolužiť, musí tam byť nejaké psychické psychický nátlak, alebo aspoň hrozba nejakého psychického násilia voči tomu druhému manželovi. To by sa muselo samozrejme ale preukázať. Inak ja sa s týmtojom pomerne často, že žijú takto spoločné domácnosti, až kým sa nevysporiadajú. A Treba si ale uvedomiť, že pokiaľ sa to nebude riešiť, tak tá situácia sa sama pravdepodobne asi ani nevyrieši. Ak niektorý z tých manželov počas manželstva vytiahne peniaze z účtu, ktoré si nasporili, tak toto sa bude zohľadňovať v rámci BSMK a súd teda bude vysporedávať aj túto sumu, ale preto je dôležité vždy taký návrh podať čo najskôr, pretože v rámci súdneho konania sa môže stať, že sa k týmto peniazom alebo k tým účtom alebo jednoducho dôkazom už nedostanete.
0: A keď sa dostaneme do takejto naozaj nekomfortnej situácie, že musíme vlastne zostať v jednej domácnosti s človekom, s ktorým už nechceme byť, tak čo by ste odporúčali urobiť v prípade, ak tam už dochádza aj k nejakému možno psychickému násiliu, psychickému tlaku, prípadne možno aj fyzickému?
1: A pokiaľ by toto naozaj nastalo a existujú dôkazy o tom, že takýto nátlak alebo možno stačí niekedy len hrozba takéhoto násilia vo vzťahu k tomu druhému manželovi, tak je možné sa obrátiť na súd a aby súd rozhodol o tom, že ktorý z tých manželov bude užívať túto spoločnú nehnuteľnosť. Ale naozaj hovorím, že to musí byť naozaj vážna situácia, nemôže si len tak niekto povedať, že, že tak cítim sa pod tlakom, tak podávam návrh na súd, lebo súd by v tom prípade nevyhoval takému návrhu.
0: Vy ste povedali, že existujú dôkazy, tak aké dôkazy by to mali byť, aby to vlastne súd uznal. Lebo ono sa to možno niekedy aj ťažko dokazuje, keď manžel alebo manželka sa vyhráža a je to jeden proti druhému.
1: Áno, napríklad dôkazom môže byť, že bola zavolaná policia, že ona to vyšetrila, niekedy sú to udelené priestupky tomu manželovi, takže to je taký jeden z tých dôkazov. Potom samozrejme môže to byť susedia, ktorí potvrdia, že takéto správanie tam bolo, prípadne blízke osoby, ktoré dokážu potvrdiť, že to správanie sa zo strany toho druhého manžela je. Násilné.
0: Vy často hovoríte, že v mnohých prípadoch stačí, keď príde do schránky dopis z advokátskej kancelárie a zrazu človek, ktorý sa bráni dohode, sa zrazu dohodnúť chce. V čom je tá sila toho dopisu?
1: Tak každý človek, väčšinou, keď dostane list z advokátskej kancelárie, tak si uvedomí, že asi už to je vážnejšie a môže to aj niečo stáť v rámci toho, toho konania, pretože tie, tie následky si ľudia niekedy nevedia predstaviť, že čo, čo to môže obnášať, že kam to môže dospieť a väčšina tých ľudí je nastavená tak, že inak teda bude to stať peniaze, bude to stať čas, budú si musieť oni nájsť advokáta a to častokrát tých ľudí presvedčí, že tak radšej sa teda chcem dohodnúť, pretože nechcem prísť o peniaze.
0: Rozvod je často sprevádzaný obrovským strachom z toho, kde budeme vlastne bývať. Táto otázka len ženy, ako to bolo v prvom prípade, no často na túto krutú realitu narážajú aj muži.
1: Dobrý deň, mám 45 rokov a som ženatý. Chcem sa spýtať na právo manžela, teda na moje právo, užívať byt po rozvode. Moja manželka sa mi v poslednej dobe často vyhráža nielen rozvodom, ale aj tým, že ma vyhodí z bytu. Momentálne teda bývame v malom jednoizbovom byte, ktorý patrí manželke. Takže moja otázka znie, môže ma manželka vyhodiť z bytu a má to nejaký vplyv na náš prípadný rozvod? aké mám práva, veď ja nemám kde bývať, nemôžem ma predsa vyhodiť na ulicu, alebo áno, poradte mi prosím.
0: Pán Ficek, tak aké sú práva rozvádzajúceho sa manžela v súvislosti s užívaním bytu po rozvode?
1: Tak toto je prípad, kedy byt vlastní len jeden z manželov, stáva sa to a často teda aj bývajú, býva jeden z manželov v byte toho druhého manžela. Pokiaľ sú manželia, jedno, že či to je manželka alebo manžel, ten druhý manžel nesúhlasí s tým, aby sa pokračovalo v tom bývaní, tak nemôže len tak vymknúť toho druhého manžela, že príde, vymení zámok a už sa tam nedostane. Pretože takýto manžel, ktorý nevlastní tento byt, má právo na náhradné bývanie. Bol tom judikát, ktorý uviedol, že ten manžel, ktorý chce vypratať toho manžela, musí mu nájsť náhradné bývanie, podobné teda tomu štýlu, ako, ako býval aj prípadne v tej istej lokalite alebo v blízkosti. Nemôže teda, že keď býval v dome, tak mu nájsť potom garzónku. musí to byť naozaj adekvátne bývanie. Ja sa s tým vtretávam teraz už pomerne menej a menej, pretože veľakrát ľudia majú niekedy dve nehnuteľnosti, že, že vlastne nejakú malú garzónku, ktorú prenajímajú a vlastne ďalší nejaký jednoizbový, dvojizbový byt a tam sa môže ten druhý manžel presťahovať, tak vtedy je to jednoduchšie, ale sú aj situácie, kedy takáto možnosť nie je, ale vždy platí, že ten manžel, ktorý chce vypratať toho dobrého, tak musí mu nájsť náhradné bývanie.
0: Mne tak nápadlo, že teraz nie každý chce ísť do manželstva a keď sa to stane v prípade nejakých partnerov, ktorí nie sú zosobášení, tam už vlastne má právo ten daný partner ako keby vyhodiť zo svojho bytu toho partnera?
1: V tomto prípade neexistuje nejaká dohoda o užívaní, pravdepodobne, lebo asi si nespisujú nejakú písomnú dohodu o tom, že bude užívať alebo nejakú nájomnú zmluvu, väčšinou to je na úsnej báze a v tom prípade Nemá priateľ, alebo tá priateľka nemá žiaden právny titul, na základe ktorého by mala právo užívať tú nehnuteľnosť. Takže toto sa často aj stáva, že jednoducho za vymenia zámky, potom ešte dokonca aj to robia, že veci nájde pred dverami, aj čo tiež asi je trošku v rozpore so zákonom, pretože tam by mohol dojsť ku krádeži a ten človek by bol potom zodpovedný, ten, kto tie veci nechal pred dverami. Ale naozaj tuto nie je tá situácia tak nastavená ako v prípade manželstva, že by musel nájsť nejaké náhradné bývanie.
0: A obracajú sa na vás často ľudia aj s tým, že sa boja, že by po rozvode mohli zostať na ulici.
1: Mali sme niekoľko takýchto prípadov. To sú často práve tie, že majú jeden byt, bývajú v tom byte spoločne a naozaj sa nemajú kde presťahovať. A potom ešte keď tam je to psychické násilie alebo niekedy aj fyzické násilie, tak je to naozaj ťažké, Veľká Tie ženy aj s deťmi odchádzajú do krizových centier, aby teda vôbec niekde mohli fungovať. A ten manžel tyran vlastne dostane užívať ten byt. Tak je to akože náročná situácia. Ale nie je to, že neriešiteľné, dá sa to riešiť. Je, úplne tá najhoršia situácia asi je, keď ten byt je vo vlastníctve toho manžela tyrana. Je to je asi najťažšia situácia. Vtedy treba podať návrh na súd, aby našiel ten, ten manžel to náhradné bývanie. Veľká sa stáva, že ten tyrán on sa nechce odstahovať z toho, toho bytu a zostáva tam a takéto žitie je naozaj neznesiteľné potom.
0: A kde všade sa môžu obrátiť prípadne ženy alebo či už muži, ktorí sa dostanú do situácie, že naozaj sú týraní a nemôžu už žiť v jednej domácnosti s daným človekom, aké majú možnosti?
1: Vždy je rozdiel, že či sú tam deti, alebo nie sú deti, alebo niekedy pre tých ľudí, čo nemajú deti, to je jednoduchšie. Ale čo sa ja stretávam, tak práve sú tie krízové centra, do ktorých tie ženy sa presťahujú a žijú tam niekedy mesiace, kým sa teda tá situácia nejako nevyrieši. Často sa sťahujú k rodičom, ak teda ešte nejakých majú, ale keď pokiaľ by nemali absolútne nikoho, k komu by sa mohli presťahovať, tak na to sú práve tie krízové centra
0: a je ich dostatok na Slovensku podľa vás?
1: Čo mám ja skúsenosti, tak v ich je niekoľko, ktoré, ktoré využívajú, dokonca je tam aj možnosť právneho poradenstva a tie ženy to aj využívajú. Ťažko zhodnotiť, že, že či to je dostatočné, pretože statistiky som nevidel, ale nepočul som, že by, že by ich bolo málo, že by, by bol treba viac tých krizových
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficegsk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Na záver sa pozrieme, ako je to s vyplácaním manžela alebo manželky z domu či bytu. Dobrý deň, prosím vás, je možné vyplatiť bývalého manžela z domu aj bez jeho súhlasu? Pán Ficek, tak je možný takýto scenár alebo nie?
1: Áno, je to možné, aj bez súhlasu, ale nepôjde to len tak jednoducho, pretože keď niekto nedá súhlas, to znamená, nepodpíše ani dohodu a iná cesta ako súdna v tomto prípade neexistuje. Takže pokiaľ majú spoločnú nehnuteľnosť, či už doma alebo byt a jeden z manželov sa nechce vysťahovať, nechce sa vysporiadať, nechce predať tú nehnuteľnosť, nechce akýmkoľvek spôsobom nič riešiť, tak potom ten druhý manžel by mal teda podať návrh na súd, lebo to zostane v takom stave, ako to, akom to je a samozrejme, preto žalobou by mala byť nejaká výzva na vysporiadanie, ktoré uvedie, teda, akým spôsobom by sa chcel vysporiadať, ako by chcel vyriešiť tú situáciu. A treba si uvedomiť, že v rámci BSMK nie je možné žiadať, aby sa nehnuteľnosť predala, takže nie je možné donútiť toho do manžela, že budú to predávať nejaké tretie osoby. Oni sa môžu len vysporiadať. Buď sa vysporiadajú tak, že... Tá, tá nehnuteľnosť prípadne jednému manželovi alebo druhému manželovi alebo ešte sú potom také tie extrémne situácie, kedy to ide do podielového spoluvlastníctva a potom následne v tom podielovom spoluvlastníctve sa to rieši cez predaj nehnuteľnosti dokonca až na dražbe, ale v rámci bsm nie je možné nehnuteľnosť predať na dražbe.
0: A býva často to vyplatenie z domu alebo bytu toho druhého riešením pri rozdeľovaní majetku? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Pokiaľ majú hlavne bonitu v rámci banky, že banka by im poskytla úver na to, aby vyplatili toho druhého, tak sa to rieši často a často sa hľadajú spôsoby, že ako, ako to vyriešiť. Niekedy sa dohodnutí mám, že ja, povedzme na splátkach, že nejakú časť dá opred a potom zvyšnú, zvyšnú časť platí v splátkach, ale veľakrát tí ľudia chcú tie peniaze naraz, tak potom sa riešia úvery a niekedy rodičia pomáhajú vyplatiť toho manžela vždy. Čo ja vidím ako problém je cena, na ktorej sa nevedia dohodnúť. Jeden tvrdí vyššiu sumu, druhý nižšiu sumu, ale tak tam sa dá urobiť znaladský posudok. Pri tých znaladských posudkoch tiež môže byť rozdiel v tom, že jeden manžel donesie svoj, kde bude suma o 20-30 tisíc vyššia ako, ako ten druhý manžel a potom vznikne spor medzi nimi a nevedia sa dohodnúť, že teda ktorú sumu zoberieme tú vyššiu alebo tú nižšiu tak potom zase nezostane nič, žené, len riešiť to cez súdne konania súcida vlastného nestranného znalca. Čo, čo mám ja skúsenosti s tými znalckými posudkami, tak tie ceny sa, alebo tie sumy, alebo hodnoty nehnuteľnosti sa môžu líšiť podľa toho, že ktorý znalec to robí, pretože tí znalci tiež majú nejaký svoj názor na danú nehnuteľnosť a sú tam koeficienty, ktoré upravujú tú sumu a naozaj môže byť rozdiel medzi jedným znaleckým a druhým znaleckým aj 15%. A zoberte si teda, že máte nehnuteľnosť v hodnote 200 tisíc a 15% a naozaj to je naozaj 30 tisíc eur. Tak. Či to bude 200 alebo 230, to asi nie je úplne jedno a vtedy potrebujú niečo nestranné, niekoho nestranného a práve v rámci toho súdneho konania sa dá určitá nestrannosť, že bude súdnom ustanovený znalec, ktorého ani jeden z tých účastníkov neovplyvní. Ja si pamätám na jeden prípad, ktorý sme mali na súde v Bratislave na Peťke, kde prišiel súdny znalec do bytu a manželka chcela, aby ten znalec dal čo najnižšiu sumu. Alebo chcela si tu nehnuteľnosť nechať, tak mu to aj povedala a potom samozrejme ten znalec to na súdom povedovaní aj povedal, že prišiel tam a manželka sa osnažila presvedčiť a vydala čo najnižšiu sumu. Neboli z toho žiadne následky, ale znielo to dosť trápne v rámci dokonania.
0: Tak tým pádom aj to vyplatenie v podstate sa môže veľmi aj dlho naťahovať, ak sa to rieši potom súdnou cestou a ak sa tí dvaja ex-manželia nevedia dohodnúť.
1: Tá dĺžka konania závisí hlavne od toho, že čo všetko je pre mňa to vysporiadanie. Pokiaľ by tam bol iba byt, tak to nemusí byť až také dlhé konanie, je horšie, keď sú tam nejaké, nejaké akcie, neviem, obchodné podiely, nehnuteľnosti, iné hnutelné veci, ktoré počas manželstva nadobudli. Čím dlhšie manželstvo, tým tých vecí je väčšinou viac. A dokonca pri tých BSMK môžete ísť aj 20 rokov spätne, hej, že keď pred 20 rokmi vám rodičia darovali nejaké peniaze, tak aj tá suma sa musí zohľadniť pri vysporiadaní tí mádželia prinášajú rôzne dokumenty, nejaké darovacie zmluvy a tak, sa dokazuje. A to spôsobuje práve to predloženie toho súdneho konania, kde keby tam bolo iba nehnuteľnosť, nič viac, by sa neriešilo, lebo sa vedia dohodnúť, tak to konanie bude pomerne rýchle, pretože ak je spor v cene nehnuteľnosti, súd ustanoví znalca, znalec povie, koľko je hodnota nehnuteľnosti a potom sa to vysporiada.
0: A čo je podľa vás taká možno najlepšia možnosť, z vašich skúseností ohľadom nejakého vysporiadania majetku domu alebo bytu?
1: Veľakrát sa ja s tým, že jeden z manželov chce tú nehnuteľnosť, ale nemá peniaze na vyplatenie toho a Ten druhý zase má peniaze, ale povedzme, že ne, buď nechce tú nehnuteľnosť, alebo je mu to jedno. A, ale jednoducho chce to nejako vysporiadať, aby to nezostalo v tom stave. A ťažko povedať, čo by bolo akože najlepšie riešenie, lebo každá situácia je iná a, a niekedy ten život, prinesie rôzne situácie a potom tí manželi aj sa nevedia dohodnúť a často do toho vysporiadania prinášajú aj emócie, aj, aj rôzne veci, ktoré s tým absolútne nesúvisia. Potom tie vyjadrenia sú niekedy veľmi dlhé a, a tí súcevia to tam čítajú, ale je to nepodstatné. Niekedy Aj klienti niekedy chcú do toho návrhu uvieť také veci, ktoré nesúvisia s BSM-kou, bsm je v podstate matematika, tam, tam dosadíte do správneho vzorca správnej údaje a potom vypočítate presnú sumu. A niekedy aj práve toto predĺžuje tie konania, že uvádzajú tam rôzne veci, 10 vyjadrení, ktoré predĺžia celé to konanie. Ale niekedy je to práve cieľom toho človeka, že on chce predložiť to konanie, lebo sa nechce vysporiať. Aj to je určitá taktika. Len treba potom správne viesť to konanie, aby to nešlo niekde v bokom, ale aby sa naozaj riešilo to, čo sa má riešiť v rámci konania. A keď súca rozumie tomu BSM-ku a vie presne, že čo má čo má riešiť, tak tedy to je najjednoduchšie, lebo sa dokážeme vysporiadať veľmi rýchlo.
0: Takže keby môžem zhrnúť takú ideálnu, situáciu, tak naozaj si sadnúť ako keby nad majetkom rozdeliť si ho bez emocií.
1: To by bolo ideálne, len, len v rámci tých vzťahov a hlavne rozvodu a detí a teraz jeden manžel sa cíti ukrývdený, niekedy to nie je možné. Oni si nevedia príjsť ani na meno. Takže niekedy my sa musíme stretnúť s advokátmi, aby sme to dali do nejakej bezemočnej, striktne právnej roviny.
0: Niečudujem sa v podstate, pretože aj psychológovia hovoria, že rozvod je vlastne druhá najťažšia situácia v živote po umrti blízkeho. Pán Ficek, ďakujem za všetky cené rady. Ďakujem pekne. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Www.ficek.sk.